0: Wenn du meinem Podcast folgst, dann gewinnst du vielleicht schnell den Eindruck, dass es sich hier um eine reine Werbeveranstaltung für ETFs handelt. Dass es einfach immer nur um ETFs geht und dass wir partout möchten, dass jedermann und immer sein ganzes Geld in ETFs steckt. Was natürlich stimmt, ist, dass schon ein großer Teil unserer Mission bei Finanztip ist, den Deutschen mehr das Investieren beizubringen, weil bekanntermaßen in Deutschland halt viel zu viel Geld auf irgendwelchen nahezu nicht verzinsten Konten, Sparkonten, Tagesgeldkonten etc. rumliegt. Aber es geht natürlich nicht darum, ETFs investieren auf Teufel komm raus zu betreiben. Und deshalb drehen wir den Spieß heute mal um. Ich möchte dir heute in der heutigen Podcast-Folge ein paar Situationen nennen oder auch ein paar Anzeichen nennen, wann du nicht in ETFs investieren solltest. Wann es keine gute Idee ist, einen großen Teil auch deines Geldes in Aktien und damit in Aktien-ETFs anzulegen. Darum geht es in dieser heutigen Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach. Ich bin Saidi von Finanztipp. Wir bei Finanztipp sind der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. Ich habe dir heute vier Situationen mitgebracht. Wenn du in denen steckst, dann sind ETFs wahrscheinlich eher keine gute Idee für dich. Und hinter diesen vier Situationen steckt immer das gleiche Problem, schon mal vorab gesagt. Nämlich bekanntermaßen sagen wir bei Finanztipp ja, Du solltest nur in Aktien und Aktien-ETFs investieren, wenn du langfristig orientiert bist, wenn du viel Zeit mitbringen kannst und zwar mindestens 10 Jahre, eher 15 Jahre. Und da ist auch schon das Problem. 10, 15 Jahre, das ist einfach eine lange Zeit. Und die sind wahrscheinlich auch für dich relativ schwer abzuschätzen. Das heißt, du denkst dir heute, ach ja, jetzt mache ich da mal so einen ETF-Sparplan und ich lege vielleicht auch größere Beträge in einem ETF ab, an, weil ich mir denke, Ah, für die nächsten 10, 15 Jahre brauche ich das Geld wahrscheinlich nicht. Und dabei kannst du dich schlichtweg leider halt verschätzen wo du dich auch verschätzen kannst, ist bei deiner eigenen Geduld oder anders gesagt bei deiner eigenen Verlusttoleranz. Dass du nämlich, wenn in dieser Zwischenzeit, also wenn in einem Verlauf dieser 10, 15 Jahre das Zeug mal ordentlich ins Minus geht, dass du es dann eben nicht mehr aushältst und entsprechend ja die Geduld letztendlich verlierst. Und das ist ja genau das, was wir letztendlich verhindern wollen. Wir wollen verhindern, dass du, sagen wir mal, nach drei Jahren, nach fünf Jahren an das Geld rangehen musst oder rangehen willst weil du es entweder einfach objektiv brauchst oder weil du die Verluste, die rot aufleuchten in deinem Depot, nicht mehr aushältst und dann deine ETFs mit, ich sage jetzt mal was, 10, 20, 30 Prozent oder sogar noch mehr Verlust verkaufen musst, wo du eigentlich, wenn du 10 oder 15 Jahre gewartet hättest, diese Talsohle sozusagen hättest aussetzen sollen. Das ist sozusagen quasi der Super-GAU, den wir verhindern wollen, dass du also ein wohlverdientes Geld, dein auch wahrscheinlich jetzt angespartes Geld, anlegst, investierst und damit letztendlich nur Verluste machst. Und dann wahrscheinlich Folgendes passiert, dass du nämlich vergrault bist. Dass du verbrannt bist, dass du sagst, ah, das mit den ganzen Aktien und ETFs, was Finanztip da empfohlen hat, das war keine gute Idee. Das mache ich für den Rest meines Lebens nicht mehr. Und das ist ja dann sozusagen langfristig gesehen wahrscheinlich auch der eigentliche Killer für deinen Vermögensaufbau. Aber ja, wenn du dann in dem Moment mit, was auch immer, sagen wir mal 20% Verlust, verkauft hättest, dann wäre es natürlich eine bessere Idee gewesen, von vornherein das Geld gar nicht zu investieren, sondern schlichtweg einfach zum Beispiel auf dem Tagesgeldkonto bei, ja, sehr geringen Zinsen liegen zu lassen, aber zumindest halt eben nominal, wie man so schön sagt, keine Verluste zu machen. Und in diese Situation solltest du halt gar nicht erst kommen. Und welche Situationen das sein können, vier Stück im, das gehen wir jetzt durch. Situation Nummer eins. Du hast dein Viertöpfe-Prinzip gut umgesetzt, du hast einen ETF-Sparplan am Laufen und natürlich auch ein Notgroschen auf dem Tagesgeldkonto. Und jetzt stellst du fest, dieser Notgroschen, Notgroschen auf dem Tagesgeldkonto, der schmilzt irgendwie. Der wird irgendwie immer weniger. Oder du tust dich immer wieder schwer, den ja konstant zu halten und so weiter. Und was passiert wahrscheinlich? Du bestreitest letztendlich mehr oder weniger tagtägliche oder regelmäßige Ausgaben von deinem Notgroschen. Du merkst irgendwie, da ist zu wenig Rücklage letztendlich da. Und letztendlich, wenn man sich das so kurz mal von nach einer gewissen Flughöhe anschaut, dann ist wahrscheinlich folgendes passiert. Dein ETF-Sparplan ist zumindest mal zu hoch. Oder schlichtweg sogar, du kannst den ETF-Sparplan schlichtweg einfach nicht leisten. Das heißt also, anstatt jetzt sozusagen so viel in, auf die langfristige Kante zu schieben, auf die wirklich hohe Kante, auf den ETF, aufs Depot zu schieben, muss halt erstmal für wirklich stabile Rücklagen auf dem Tagesgeldkonto gesorgt werden. Was machst du in dem Fall? Relativ simpel, Du setzt deinen ETF-Sparplan herab und setzt dafür deinen Dauerauftrag auf dein Tagesgeldkonto hoch. Du shiftest sozusagen was von, der, von dem langfristigen Sparen ins kurzfristige Sparen. Oder wenn es eben gerade richtig reinregnet, dann kannst du natürlich auch deinen ETF-Sparplan zwischenzeitlich mal auf Null setzen. Und ganz wichtig, die ETF-Anteile, die auf deinem Depot liegen, die können da natürlich auch eine Zeit lang liegen bleiben, weil die machen natürlich in der Zwischenzeit trotzdem hoffentlich Rendite. Das Geld ist ja trotzdem im ETF angelegt, kostet deshalb jetzt nicht irgendwie mehr, weil man seinen ETF-Sparplan eingestellt hat und du kannst ja deinen ETF-Sparplan logischerweise jederzeit wieder aufnehmen, vielleicht dann mit kleineren Beträgen. Also das ist auch etwas, was man, ich, manchmal, ich manchmal den Eindruck habe, dass manche Leute das nicht so richtig realisieren. So ein ETF-Sparplan ist natürlich keine Handschelle. Da wird dir nichts irgendwie angelegt, sondern du kannst da mal reinsparen und wenn es zwischenzeitlich mal nicht geht, dann kann man natürlich auch aussetzen und hat dadurch aber auch keine Nachteile. Es entstehen keine höheren Kosten und das Geld, was im ETF drin ist, ist trotzdem natürlich gut investiert. Der nächste Schritt wäre dann natürlich, wenn du sagst, okay, da ist auf dem Tagesgeld einfach überhaupt nicht genug vorhanden und du hast einfach da Probleme, dann wäre natürlich absolut angesagt, zumindest einen Teil der ETF-Anteile zu verkaufen und dafür das Tagesgeldkonto aufzufüllen. Denn ganz klar, langfristiges Investieren, Altersvorsorge, Vermögensaufbau, ja, ist eine total wichtige Sache. Aber wenn es einfach am alltäglichen fehlt, wenn du sozusagen deine alltäglichen auf Ausgaben nicht genug decken kannst und dafür letztendlich auch keinen Notgroschen aufrechterhalten kann. Und das ist halt nun mal ein wichtiger, pr wichtiges Prinzip in meinem Viertöpfe-Prinzip, dass du trotzdem liquide Rücklagen hast. Das darf man nicht vergessen. Es sollte eigentlich nie so sein, dass 100% vom Geld sozusagen in den ETF geht und man keine ausreichenden Rücklagen äh, mehr hat. Dann muss halt einfach auch mal das Langfristige, der Vermögensaufbau, der Winterschlafvorrat gegenüber dem kurzfristigen, der kurzfristigen Ernährung sozusagen, dem, der kurzfristigen Versorgung Weichen und dann ist einfach das liquide Geld auf dem Tagesgeldkonto und wahrscheinlich dann auch auf dem Girokonto schlichtweg wichtiger. Situation Nummer zwei. Du hast ein ETF-Depot, auch mit einem ETF-Sparplan und du hast auch einen ordentlich gefüllten Notkosten auf deinem Tagesgeldkonto. Das passt alles. Aber du hast ein Auto und zwar ein bisschen älteres Auto. Eine alte Karre, sagen wir es mal ganz deutlich. Und die wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren irgendwann mal nicht mehr zu halten sein. Dann braucht man mal ein neues Auto. Und es ist auch so, dass du auf dein Auto mehr oder weniger angewiesen bist. Es ist jetzt nicht so, dass wenn deine alte Karre den Geist aufgibt, dass du dann in ein paar Jahren, dass du nicht auf ein Auto verzichten kannst und komplett auf öffentliche Verkehrsmittel und das Radl umsteigen kannst, sondern du wirst wieder ein Auto brauchen. So, aber wirklich Rücklagen für das neue Auto dann? Und das muss eben nicht morgen sein, sondern in drei Jahren oder spätestens in fünf Jahren. Da wirst du ein neues Auto brauchen. Und es deutet sich nicht an, dass du dafür irgendwie annähernd Rücklagen aufbauen kannst. Jetzt könnte ja bei dir schnell der Gedanke aufkommen, naja, ist kein Problem. Wenn ich dann tatsächlich ein neues Auto brauche, dann finanziere ich mir das halt über einen Kredit oder ich lease mir etwas. Jetzt gibt es natürlich zwischen Finanzieren und Leasen Unterschiede, aber letztendlich läuft alles auf das Gleiche hinaus. Du sagst praktisch, ja, dann wende ich einfach im Monat dann, ich sage jetzt irgendwas, 300 Euro zum Beispiel auf, um mir das Ding dann finanzieren zu können. So, und da steckt noch ein weiterer Gedanke dahinter weil du hast ja eigentlich Geld, nämlich Geld vor allen Dingen auch auf deinem ETF-Depot. Aber da sagst du dir so, naja, zum einen ist es natürlich langfristig angelegt, aber vor allen Dingen, so egal jetzt ob Finanzierung oder Leasing für das Auto, da stecken ja immer Zinsen drin und die Zinsen sind ja eh total günstig. im Moment. so günstig letztendlich wie praktisch fast noch nie. Das kann ich mir doch super leisten, weil das Geld gleichzeitig auf meinem ETF-Depot, das macht ja mehr Rendite. Das macht ja, ja langfristig gesehen irgendwie, keine Ahnung, 6, 7, 8 Prozent. Da kann ich mir doch rund vielleicht 1%, 1,52% Zinsen oder irgend sowas in der Richtung, auf eine Finanzierung easy leisten. Und jetzt lasst uns mal durchgehen, wo das Problem an diesem Gedankengang ist und dass der wahrscheinlich nicht ganz so sinnvoll ist. Zum einen zunächst mal zu diesem grundsätzlichen Gedanken, ein Auto per Kredit zu finanzieren oder zu leasen. Letztendlich auch nochmal, wenn Finanzierung und Leasing natürlich nicht das gleiche ist, sind wir bei Finanze bei solchen Konsumentscheidungen für einen Kredit, für eine Finanzierung, Relativ konservativ, relativ zurückhaltend. Will sagen, das ist in vielen Fällen keine so gute Idee, einen Kredit Schulden aufzunehmen für ein Konsumgut. Dann machen wir es uns ganz klar. Natürlich ist ein Auto ein Konsumgut. Das ist keine Geldanlage, das ist keine Wertanlage. Das wird weniger wert. Das weißt du wahrscheinlich auch. Und vor allen Dingen in den ersten Jahren wird natürlich so ein Auto radikal weniger wert. Das ist keine Investition. Das ist nicht das Gleiche, als wenn du einen Kredit zum Beispiel für eine Immobilie aufnimmst, wo man zumindest hoffen kann, erwarten kann, dass diese Immobilie mit der Zeit im Wert steigt, also auch tatsächlich eine Art von Geldanlage da, äh, darstellt und abgesehen davon bekanntermaßen natürlich auch noch, dich um eine Miete eventuell erleichterst. So, nochmal, ein Auto ist ein Gebrauchsgegenstand, ein Konsumgut, das sich mit der Zeit abnutzt und das Geld ist letztendlich dann irgendwann auch tatsächlich weg. Du hast Zinsen letztendlich dafür bezahlt, für etwas, was du benutzt, was du verbrauchst. So, und immer wenn dieser Gedankengang, Gang, Gedankengang da ist, dann sind wir so ein bisschen bei dem Thema schlechte Schulden. Das bezeichnen wir bei Finanzen als schlechte Schulden, dagegen in, per Kredit in etwas zu investieren, was werthaltig ist, zum Beispiel in einer Immobilie, das wären gute Schulden. Und letztendlich macht ihr klar, egal ob jetzt eben Finanzierung oder Leasing, diese monatliche Rate 300, 400, 500 Euro, wie viel es auch immer sein, sein mögen, das ist immer ein Vorgriff auf zukünftiges Einkommen. Das ist immer das Gleiche. Ein Kredit ist immer ein Vorgriff auf zukünftiges Einkommen. Ich sage, ich habe Geld jetzt nicht. Ich leihe es mir und zahle es letztendlich von meinem zukünftigen Einkommen, das hoffentlich da ist, ab. So. Und gerade bei Konsumgütern, wo sich die sich eben im Wert vermindern, die verbraucht, äh, verbraucht werden, sind wir da halt relativ vorsichtig, weil letztendlich nimmst du Schulden für etwas auf, was eben nicht werthaltig ist. Dann zu dem zweiten Teil dieses Gedankengangs, nämlich, dass du ja mit deinem ETF eine höhere Rendite erzielst, als was du an Zinsen für eine Autofinanzierung zum Beispiel bezahlen müsstest und deshalb das Geld letztendlich besser auf deinem Depot aufgehoben ist. Und dieser Gedankengang ist tatsächlich gefährlich, denn der vergleicht letztendlich Äpfel mit Birnen. Denn bekanntermaßen die Rendite auf dem ETF-Depot, auf einem ETF, die ist natürlich nicht sicher. Wie schon oft gesagt, 6, 7, 8, 9 Prozent pro Jahr, wie auch immer, das funktioniert immer nur langfristig. Und gerade über kürzere Zeiträume, zum Beispiel drei oder fünf Jahre, nämlich den Zeitraum, wo du wahrscheinlich dann ein neues Auto brauchst, da kann die Rendite natürlich auch schlecht aussehen. Die kann auch negativ sein, wenn es zum Beispiel in den nächsten Jahren zu einem deutlichen Börsenabschwung kommt. Und vor allen Dingen, selbst diese fünf, sechs, sieben, acht, neun Prozent langfristig über zehn oder 15 Jahre, die sind in dem Sinne auch nicht zuverlässig. Es gab schon Phasen, zum Beispiel im MSCI World, da waren über 15 Jahre nur gute 1%, Prozent, zwei Prozent drin. Ja. Klammer auf, da hätte man halt ein paar Jahre warten müssen und dann wäre man sofort deutlicher, viel deutlicher im Plus gewesen. Also will sagen, sich darauf zu verlassen, dass die Rendite, diese Arbitrage sagt man in der Fachsprache, ne, dass sozusagen die Rendite auf dem ETF-Depot die Zinsen auf deinen Autokredit quasi automatisch mitbezahlt, die ist sehr gefährlich und nicht zuverlässig. Die Zinsen, die sind quasi sicher, die Rendite ist grundsätzlich gerade über so kurze Zeiträume unsicher. Also ist dieser Vergleich, dieser Gedankengang nicht wirklich statthaft. Und dann kommt noch ein dritter Aspekt hinzu, den du dir vielleicht übersehen hast. Die Gefahr ist jetzt nicht riesig, aber wenn du erst in, sagen wir, drei Jahren oder erst in fünf Jahren eine Autofinanzierung aufnimmst, dann ist nicht gesagt, dass die Zinsen bis dahin noch so niedrig sind, wie sie, heute, wie sie heute sind. Ja, ich würde jetzt gerade wegen Corona auch nicht erwarten, dass die Zinsen jetzt in den nächsten Jahren irgendwie durch die Decke gehen. Aber vielleicht ist es dann halt einfach nicht mehr so günstig und dann ist natürlich auch deine monatliche Rate, die du dann für dein Auto bezahlen musst, vielleicht um ein gutes Stück oder zumindest ein Stück weit höher. Und vielleicht ist dein Einkommen dann, das ist der nächste Aspekt, auch nicht wirklich mitgestiegen. Und dann musst du dich schon fragen, kannst du dir dann die entsprechende Rate leisten? Oder natürlich, du musst kleinere Brötchen backen und auf ein kleineres Auto setzen. Übrigens will ich jetzt hier an der Stelle nicht zu tief in die ganze Diskussion einsteigen, ob man jetzt einen Gebrauchtwagen kaufen sollte oder ein Auto leasen sollte oder auf eine Finanzierung setzen sollte. Grundsätzlich sind wir bei Finanztipp da eher ein bisschen konservativ und sagen, ein Gebrauchtwagen, circa drei, eher vielleicht vier Jahre alt, mit dem macht man wahrscheinlich nichts falsch. Gleichzeitig kann man, gibt es auch Argumente, zum Beispiel fürs Leasen, dass man sagt, mit dem Leasing sicherst du dich letztendlich gegen den Wertverlust von heutigen Autos ab, weil da so eine große technologische Revolution stattfindet. Mit den E-Autos sozusagen, dass wenn du dir heute einen Diesel zum Beispiel, weil es halt, weil du noch nicht ans E-Auto dich rantraust, wenn du heute einen Diesel leasst, dann sicherst du dich sozusagen gegen den Wertverlust ab, den dieser Diesel über die nächsten Jahre haben sollte. Die konservative Methode am Ende ist halt doch auf dem Tagesgeldkonto. konto vielleicht auf dem Festgeld, aber eher auf dem Tagesgeldkonto, eine ordentliche Rücklage zu bilden für deinen nächsten wahrscheinlich Gebrauchtwagen, weil ein Neuwagen natürlich bekanntermaßen so stark an Wert verliert. Das ist nun mal als unsere grundsätzliche Einstellung dazu. Grundsätzlich finden wir es aber wichtig zu sagen, wenn du eine größere Konsumausgabe hast, das kann jetzt eben ein Auto sein, aber das könnte natürlich auch eine neue Küche sein oder eine neue Wohnungseinrichtung oder irgendwas Größeres, dann solltest du immer schauen, dass du deinen Dauerauftrag auf dein Tagesgeldkonto entsprechend hochgestaltest, um da wirklich frühzeitig Rücklagen zu bilden. Und dann muss natürlich entsprechend beim ETF-Sparplan, wenn es dein Budget nicht hergibt, entsprechende Einschränkungen getroffen werden, also der mal wieder runtergesetzt werden. Situation Nummer drei: wann ETFs eher nicht so sehr zu dir passen, die haben wir in vorherigen Podcast-Folgen schon mal angesprochen und hier will ich sie nochmal aufwärmen. Und sie ist vielleicht die wichtigste von allen unseren vier Situationen. Nämlich im Grunde genommen hast du doch den Traum, die Idee von einer eigenen Immobilie im Hinterkopf. Also die Situation ist irgendwie so, du hast dich vielleicht auch hier über die ganzen finanztipp kanäle zum Thema ETFs informiert und möchtest das jetzt gerne auch machen, machst das vielleicht auch schon. Aber eigentlich stellst du fest, da ist im Hintergrund halt schon diese Idee von einem eigenen Haus, von einer eigenen Wohnung. Du kennst das von zu Hause zum Beispiel auch so, das ist eine sehr starke Indikator, den ich immer kenne. Leute, die es gewohnt sind, die im Eigenheim ihrer Eltern aufgewachsen sind, die stellen sich das tendenziell auch für später so vor. Aber vielleicht ist dieser Plan halt noch nicht so konkret. Aber wenn du dir das jetzt wirklich überlegst, na ja, vielleicht jetzt nicht nächstes oder übernächstes Jahr, aber vielleicht in drei Jahren würdet ihr als Paar zum Beispiel darüber nachdenken, in fünf Jahren, in acht Jahren. So, und jetzt merkst du ganz schnell, drei, fünf, acht Jahre, das sind alles so Zeiträume, da würden wir natürlich zumindest ein schwerpunktmäßiges Investment in ETFs nicht empfehlen. Weil natürlich kann es dir passieren, dass dein Depot auch in fünf Jahren auch in acht Jahren, ganz ordentlich im Minus ist. Das kann absolut passieren. Das ist gar nicht, auch gar nicht so unrealistisch, um es mal so zu sagen. Und das ist natürlich genau die Situation wieder, die wir am Anfang schon besprochen haben, die man nicht haben möchte. Dann brauchst du das, was sich auf deinem Depot angespart hat, nämlich als Eigenkapital für eine Immobilie und dann musst du das verkaufen. Vielleicht jetzt nicht mit riesigem Verlust, aber lass da mal, sagen wir mal, 20.000 Euro drin sein oder auch 30.000 Euro und dann ist das 2.000, 3.000 Euro im Minus. Das natürlich dann irgendwie doof, weil dann wäre es tatsächlich natürlich besser gewesen, in der Zeit das Geld, wie schon gesagt, einfach ganz stinknormal auf Tagesgeld und Festgeld zu parken. Und tatsächlich ist in vielen Fällen auch dieses Eigenkapital, lang völlig langweilige Einsparen von Eigenkapital auf Tages- und Festgeld, in vielen Fällen die richtige Methode. Denn das Grundproblem, und das ist natürlich wieder das Thema Nullzinsphase, dass es keine Zinsen gibt, ist halt, dass es keine sinnvollen mittelfristigen Anlagen gibt. Wir haben natürlich Tagesgeld und auch ein bisschen Festgeld, aber da reden wir natürlich über kurzfristig verfügbares oder bei Festgeld vielleicht so ein, maximal drei Jahre. Und bei Aktien-ETFs bekanntermaßen reden wir über 10, eher 15 Jahre. Aber was ist denn jetzt mit einer Geldanlage so auf einen Zeitraum von fünf Jahren? Weil fünf Jahre ist ja oft noch so einigermaßen absehbar und da denkst du dir so, naja in den nächsten Jahren keine Immobilie, aber in fünf Jahren könnte das schon passieren. Und das ist halt das große Problem, dass es da sozusagen für die, gerade diesen mittelfristigen Bereich jetzt nichts gibt, wo man einfach sagt, ach ja, da lege ich mal das Geld hin für 3% pro Jahr oder sowas in Richtung. Das ist zwar nicht toll, aber für drei Jahre irgendwie okay. Und das ist halt heutzutage im sicheren Anlagebereich einfach nicht verfügbar. Mach dir an der Stelle vor allen Dingen auch klar, wie viel Eigenkapital du später mal benötigst. Denn typischerweise ist ja der Tipp, dass man sagt, 20% vom Kaufpreis, das sollte schon eher fast die Untergrenze sein, die man mitbringen sollte. Das heißt, wenn man über eine Immobilie, die jetzt noch eher in der heutigen Zeit nicht mal teuer ist, sagen wir mal, wir reden über 300.000 Euro, das wäre irgendwie eine wahrscheinlich vielleicht ein bisschen größere Wohnung und nur in wirklich günstigen Gelegenheiten wirklich ein kleines Häuschen. 300.000 Euro, nicht viel Geld heute für eine Immobilie in den meisten Gegenden. 20% vom Kaufpreis sind 60.000 Euro. 60.000 Euro musst du da mitbringen. Und das ist halt dann, wenn dieses Thema auf einmal dann heranrollt und man will auf einmal eine Familie gründen, dann möchte man, hat man irgendwie auch ein schönes Haus oder eine schöne Wohnung gefunden, die man sich kaufen möchte, dann rollt das auf einmal so heran und dann müssen die 60.000 Euro zusammengekratzt werden. Und dann musst du wahrscheinlich halt ran an ein ETF-Depot und wie gesagt mit dem Risiko, dass das dann gerade im Minus ist. Und selbst wenn es günstiger geht, die Nebenkosten, also Notar, Makler, Grundbucheintrag und diese ganzen Geschichten, die musst du immer mitbringen. Und da reden wir dann trotzdem von 5 bis 15 Prozent des Kaufpreises. Also von mehreren 10.000 Euro reden wir eigentlich immer. Und das wird halt wahrscheinlich, wenn du es eben anders machst, wenn du auf dem ETF-Depot dein Geld anlegst, ansparst und so weiter, wird das einen großen Teil, diese 5 bis 15 Prozent deines Vermögens ausmachen. Mit anderen Worten, es wird wahrscheinlich sich gar nicht vermeiden lassen, dass du an das Depot ran musst. Und dann ist natürlich schon die Frage, hättest du das Depot besser sein lassen? Es gibt jetzt doch eine Kompromissmöglichkeit. Eben genau dann, wenn du sagst, ja, ich weiß noch nicht, wann das genau auf mich zutrifft. Ich muss jetzt mal Geld so irgendwie für einen mittelfristige Zeitraum von zum Beispiel fünf Jahren, sieben Jahren anlegen. Und zwar, indem du einfach nicht so viel Geld in ETF steckst. Also nicht, wie man es sonst für den Vermögensaufbau vielleicht machen würde, dass man irgendwie 60, 70, 80 Prozent seines gesamten Vermögens und seines äh, von dem, was man zur Seite spart, in ETF steckt, sondern nur relativ geringe Beträge, vielleicht nur 20 25 30 Das kann man schon machen und halt dann ein bisschen ins Risiko gehen. Aber das Risiko letztendlich dadurch begrenzt, und man sagt, naja, der Rest vom Geld liegt halt auf Tagesgeld und Festgeld. Und zum Beispiel in fünf Jahren, wenn es dann an die Immobilie geht, dann mache ich eine Gesamtabrechnung. Ich schaue auf mein ganzes Geld und schaue auf die gesamte Rendite. Also nicht nur auf, was die 20 auf dem ETF-Depot dann gemacht haben, weil die könnten ja eben dann zu dem Zeitpunkt ziemlich stark im Minus sein sondern wie viel Rendite habe ich dann insgesamt gemacht. Und dann wirkt sich halt auch ein Verlust von diesen 20% auf dem ETF-Depot nicht so stark aus. Aber ganz ehrlich, das ist psychologisch total schwierig, denn das machen die wenigsten Leute. Denn du hast ja nicht sozusagen einen Bankauszug, der dir sagt, ah ja, guck mal, du hast bis jetzt seit fünf Jahren irgendwie 0,5% im Plus, wo alles zusammengerechnet wird. Das, solche Apps gibt es natürlich, benutzen nicht so wahnsinnig viele Leute. Ein paar Leute machen das vielleicht per Excel, aber letztendlich die meisten schauen doch immer nur auf die einzelnen Konten. Das heißt, du siehst irgendwie dein Tagesgeldkonto, da laufen ein bisschen Zinsen auf, dann hast du vielleicht ein Festgeld, da laufen ein bisschen mehr Zinsen auf und dann hast woanders, so empfehlen wir es ja auch immer, dein ETF-Depot. Und da ärgerst du dich, weil da stehen irgendwie minus 10% dann auf einmal drin. Und deshalb ist diese Überlegung zu sagen, ich stecke nur ein bisschen was in ETFs, was ich aber später für das Eigenkapital von dem Haus von der Wohnung dann brauche, ist so ein bisschen gefährlich, weil am Ende wirst du vielleicht dann enttäuscht sein, was auf deinem Depot rauskommt. Die Lösung von der ganzen Geschichte, die hatten wir ja auch in dieser, in diesem Podcast schon angesprochen, besteht schlichtweg darin: du solltest dich entscheiden. Du solltest dich einfach möglichst frühzeitig zu entscheiden, welchen, und jetzt sage ich es ganz bewusst, welchen Investmentplan du langfristig verfolgst. Geht der über Aktien, über Aktien-ETFs oder läuft der eigentlich auf Immobilienbesitz heraus? Denn die meisten Leute sind nicht in der Lage, beides nebeneinander her in großem Maßstab zu betreiben. Ja klar, wenn du sagst, ich habe da große Rücklagen, ich verdiene auch gut genug, ich kann das sozusagen irgendwie 50-50 quasi aufteilen, die eine, das eine Geld geht ins Haus, in die Immobilie, da habe ich genug Rücklagen dafür, da kann ich mir auch eine entsprechende Rate leisten und ich kann nebenher noch einen ordentlichen ETF-Sparplan laufen, okay, dann bist du in einer guten Situation. Aber unterschätze nicht, was so eine Immobilie an Eigenkapital eben benötigt, auch an monatlichen Aufwendungen benötigt. Und meine Erfahrung ist natürlich, dass gerade bei den heutigen Immobilienpreisen so niedrig die Zinsen auch sind, aber die Dinger kosten halt auch gerade in den guten Lagen ordentlich was, dann geht halt sehr, sehr viel Geld. 80, 90 Prozent vom Geld stecken dann letztendlich irgendwie in dem Haus drin. So, und daher wäre es halt gut, wenn das wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt nicht aus dem ETF-Depot kommt, weil nochmal das Risiko ist zu hoch, dass das dann gerade im Minus ist und du dich vor allen Dingen was ärgerst. Die vierte und letzte Situation, wann du vielleicht eher nicht in ETFs sein solltest, ist dann für dich da, wenn du schon länger in ETFs bist. Also wenn du kein Neuling bei dem ganzen Thema investieren bist. Und das gilt auch, wenn du gar keine ETFs hast, sondern zum Beispiel vielleicht einfach ein Depot aus Einzelaktien hast, das aber die letzten Jahre gut gelaufen ist. Soll heißen, du hast dich vielleicht schon länger mit dem Thema investieren und Aktien und so weiter beschäftigt und hast das vor, sage ich mal, ein paar Jahren schon begonnen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit ja groß, weil die Börse natürlich schön hochgegangen ist und jetzt irgendwie nah an irgendwelchen Allzeithochs notiert, dass deine Aktien, deine Fonds oder auch deine ETFs im Depot schon einige Jahre richtig gut gelaufen sind. Und daran hast du dich schlichtweg gewöhnt. Du hast letztes Jahr den Corona-Knick Februar, März mitgemacht. Da ging es mal ordentlich nach unten, so im Mittel irgendwie 20, 30 Prozent, aber hat sich total schnell wieder erholt. Insofern war das jetzt irgendwie auch kein großer Schock, sondern du bist eigentlich total optimistisch. Und gerade bei diesem optimistisch sein, da solltest du dir kurz mal tatsächlich den Spiegel vorhalten. Und das möchte ich jetzt kurz mit dir machen. Ist es vielleicht so, dass du dich dann letztendlich doch zu sehr an Gewinne gewöhnt hast? Klar, da sagt der Saidi dauernd in seinem Podcast immer, ja, man muss auch mal Verluste aushalten und das kann endlich mal runtergehen und so weiter. Und du weißt das in deinem Kopf auch. Aber in deinem Bauch, wenn das wirklich passiert, erinnere dich mal zurück. Hattest du wirklich vielleicht Bauchgrummeln so jetzt vor genau zwölf Monaten ungefähr, als dein Depot vielleicht auch ins Minus gegangen ist, als mal richtig ordentlich runtergegangen ist, hast du vielleicht daran gedacht, boah, ja, das wird sich hoffentlich schon wiederholen aber erholen, aber wenn das jetzt irgendwie sich nicht erholt, wenn das jetzt so bleibt, diese Frage solltest du ernsthaft stellen. Denn ich habe schon Sorge, dass du vielleicht auch zu der, aus meiner Sicht schon immer größeren Schar von Anlegern wirst, die Gott sei Dank ja an der Börse sind, aber wo ich mir Sorgen mache, dass die nicht wirklich dafür gewappnet sind, wenn es mal, runtergeht und vor allen Dingen auch länger unten bleibt. Das ist nämlich genau der entscheidende Punkt. Denn selbst Corona, wie gesagt, war ja nur ein kurzer Knick. Aber eine Börsenphase, eine Downphase an den Börsen, die kann auch Jahre dauern. Wirklich lange, lange Jahre. Nach 2008 bekanntermaßen, nach der letzten großen Finanzkrise, hat es ganz grob fünf Jahre in einem weltweiten ETF für dem MSCI World, gedauert, bis man wieder auf den alten Höchstständen war. So, und erinnert man sich heute. Ah ja, mein Depot war ja irgendwann mal vielleicht, was weiß ich, 10.000, 20.000 Euro wert und jetzt krebst das da irgendwie im Minus bei zum Beispiel bei 8.000 oder auch bei 17.000 Euro rum. Und wann kommt das dann wieder? Und wann kommt das dann wieder? Und dann bist du irgendwann, vielleicht hältst du das nicht mehr aus, hältst du diese Verluste nicht mehr aus, verlierst den Glauben und verkaufst mit Verlust. Und wie gesagt, das ist das, was wir vermeiden wollen. Also letztendlich ist mein Appell, hinterfrag auch deine eigene Verlustbereitschaft, deine eigene Risikotoleranz, wie man das so nennt. Und wenn du feststellst, von meinem ganzen Geld, da steckt jetzt so und so viel Prozent, 60, 70, 80 Prozent, was auch immer, in ETFs, in meinem Depot drin, in Aktien und so weiter. Und das hat super schöne Gewinne gemacht. Und ich würde es nicht aushalten, wenn das jetzt signifikante Verluste machen würde. Wenn jetzt sich da Verluste von 30, 40, vielleicht sogar 50 Prozent, wenn wir einen richtig, große, richtig großen Börsencrash kriegen, das würde ich nicht aushalten. Da würde ich das verkaufen dann ist die Zeit natürlich aus ETFs, aus Aktien und so weiter für dich rauszugehen. Und nicht, weil es jetzt der richtige Zeitpunkt zum Verkaufen ist. Wann ist schon der richtige Zeitpunkt zum Verkaufen? Es kann noch zehn Jahre so weitergehen oder noch länger. Das weiß keiner, wann es runtergeht, wann es raufgeht. Sondern einfach, weil es dich psychologisch entlastet, letztendlich zu sagen, hey, die Gewinne und so weiter, die nehme ich jetzt mit, wie man so schön, so schön sagt. Aber nicht, weil ich glaube, dass es jetzt dann runtergeht, sondern für den Fall, dass es runtergeht, weil ich das von meinem Bauch her sozusagen nicht verkraften würde. Ich muss sozusagen aus meinen Aktien, ETFs, Geschichten stärker rausgehen, reduzieren den Anteil, um sozusagen mich selbst zu schonen, falls es dann irgendwann mal kracht. Und das ist jetzt kein Appell sozusagen, dein Depot komplett aufzulösen. Das wäre vielleicht der Extremfall. Vor allen Dingen natürlich dann, das haben wir ja schon besprochen, wenn du eh glaubst, dass du das Geld in den nächsten Jahren benötigst. Aber, Vielleicht einfach den Anteil, den Gashebel, könnte man sagen, ein Stück weit zurückzunehmen, um dich selbst zu schonen und dir letztendlich die Verluste, die werden trotzdem dann auftrag, auftreten werden, ertragbar zu machen. Weil am Ende, wenn es dann wirklich kracht, schaust du in dein Depot und schaust nicht auf, ich habe jetzt irgendwie minus 5% oder minus 15 oder auch mein Ding minus 30, sondern du siehst die absoluten Euro. Da stehen dann minus 1.000, minus 3.000, minus 10.000 Euro, was auch immer. Und das ist eigentlich das, was dich dann sozusagen belastet, senkst denkst, Verflucht! Das sind irgendwie jetzt auf einmal ein paar tausend Euro weg. Und so wirst du darüber nachdenken und so solltest du heute schon drüber nachdenken. Und wenn du feststellst, hey, ja, ich habe das verstanden, das langfristige Prinzip, das langfristige Wachstum der Weltwirtschaft zu setzen und ich kann das aushalten, auch über viele Jahre, dann ist alles gut. Aber wenn du denkst, nee, wenn das passiert, dann kriege ich es echt, echt mit der Angst zu tun und dann würde ich wahrscheinlich alles verkaufen oder einen großen Teil verkaufen, dann solltest du das besser heute als morgen machen. In unserer Kategorie Hey Saidi, eure Fragen beantwortet. Heute eine Frage, die mir Fabian auf ein, vor einiger Zeit auf YouTube gestellt hat. Und zwar fragt er, Hey Saidi, ich habe noch einen alten Bausparvertrag mit relativ guten Zinsen. Was macht man denn in Zukunft damit? Also dieses Thema Bausparvertrag ist ein besonderes Thema und dazu werde ich vielleicht auch mal eine eigene Podcast-Folge machen, aber nun mal soweit. Es geht jetzt gar nicht darum, ob man Bausparvertrag tatsächlich zum Bauen hernimmt, sondern wie ist das eigentlich als Geldanlage zu sehen. Und da gibt es natürlich alte Bausparverträge, die sage ich jetzt mal irgendwie noch, 2% oder aufwärts vielleicht noch an Zinsen bieten. So, und grundsätzlich gibt es da eigentlich keinen Grund, die zu kündigen. Man muss halt nur sehen, das ist halt eine Geldanlage, die definitiv im konservativen Bereich zu sehen ist, also als sichere Anlage, quasi so ein bisschen wie fast schon als ein Festgeldersatz. Und da spricht überhaupt nichts dagegen, das zu machen. Es geht mehr ums Verhältnis. Das heißt, Fabian, du musst dich letztendlich fragen, solltest du, wie viel Geld in diesem Bausparvertrag von deinem gesamten Vermögen ist und wie viel du das dann insgesamt mit einrechnest. Das heißt, sich einen Überblick zu erschaffen, wie viel Geld hat man eigentlich, also wie viel habe ich auf dem Tagesgeldkonto, wie viel habe ich irgendwie vielleicht auf einem Festgeld oder in irgendwelchen Versicherungen drin und auch in diesem so Bausparvertrag. Und das ist natürlich letztendlich alles die sichere Geldanlage. Und das dem gegenüberzustellen, gegenüber zu was du wirklich investiert hast, also was vor allen Dingen in ETFs drin liegt oder vielleicht in irgendwelchen Einzelaktien, was dann eher eben riskantere Anteil ist. Und dann für dich festzulegen, wie sollten eigentlich die Verteilung sein? Sollte die 50-50 sein oder eher nur 30% sicher und 70% offensiv in ETFs, in Aktien und so weiter? Das ist die Entscheidung, die du treffen musst. Und darin, in dem sicheren Anteil nochmal, da kann dann auch ein ordentlicher Anteil in dem in dem Bausparer drin sein. Aber es macht natürlich eher keinen Sinn, wenn du sagst, du bist langfristig orientiert als Anleger, dass jetzt, ich sag jetzt mal was, 60, 70, 80% deines gesamten Vermögens in dem Bausparer drin, drin sind. Warum? weil du nämlich auch mit zwei oder selbst mit drei Prozent Zinsen auf so auf so einen Bausparer langfristig nicht so richtig glücklich wirst, weil so ordentlicher Vermögensaufbau findet da drin natürlich nicht statt. Da geht dann doch wieder zu viel für die Inflation verloren. Außer du bist halt nun mal ein sehr konservativer Anleger. Für dich sind, wie wir gerade in dem, diesem in dieser Podcast-Folge gehört haben, sind ETFs, sind Aktien nichts, weil du diese Verluste nicht aushalten kannst. Dann ist es natürlich eine vernünftige konservative Anlage mit auch ordentlichen Zinsen, die es woanders auf Tagesgeld und Festgeld heute wahrscheinlich nicht mehr gibt. Und noch ein Tipp, am besten diesen Bausparer nie ganz voll machen, weil tatsächlich gibt es Regelungen und das machen auch Bausparkassen und die Banken und so weiter auch, dass sie einem so einen Bausparer dann zügig dann kündigen, wenn der voll ist, weil er dann sozusagen seinen Zweck, nämlich irgendwann mal fürs Bauen hergenommen zu werden, offensichtlich nicht mehr erfüllt, sondern eher nur noch so ein Sparschwein ist, als, das, als den du ihn ja offensichtlich benutzt. Und da können sie dann auch kündigen. Also so einen Bausparer nie voll machen, immer so ein bisschen was äh, drin haben, dann können die dir auch nicht so schnell ans Bein, weil das versuchen die Banken natürlich, die versuchen das natürlich loszuwerden, weil sie sich eigentlich diese relativ hohen Zinsen, die sie vor 10, 15, vielleicht sogar 20 Jahren mal ausgelobt haben, eigentlich gar nicht mehr leisten können. Ich hoffe, ich konnte auch in der heutigen Podcast-Folge mal darstellen, dass wir nicht immer All-in-ETF sind, dass nicht immer alles irgendwie ins Depot muss, sondern dass es auch viele Situationen gibt, wo es eigentlich keine gute Idee ist, einen Großteil von deinem Geld eben in Aktien zu stecken. Beim nächsten Mal gehen wir mal auf ein doch anderes Thema ein, das wir bisher noch gar nicht in diesem Podcast behandelt haben, aber das schon letztendlich nicht in aller Munde, aber in vieler Munde ist, nämlich das ganze Thema Bitcoin-Kryptowährungen. Da wird ja viel geredet immer wieder darüber, immer wenn der Bitcoin sozusagen ein neues Allzeithoch erklimmt, ob das jetzt das neue Ding ist und ob man damit nicht, ja, ob man nicht da Geld reinstecken sollte, ob man damit nicht auch richtig viel Geld machen kann. Und dass das natürlich alles nicht so einfach ist und logischerweise auch ziemlich risikoreich ist und was die Hintergründe dazu sind, darum geht es in der nächsten Podcast-Folge. Freu dich schon mal drauf, ich freue mich, wenn du wieder einschaltest und zuhörst. Bis dann, dein Saidi.